0: Eu quero ler com você um texto para a nossa meditação. Nossa reunião de hoje não será tão longa como as outras. As outras geralmente terminam meio-dia e quarenta. Essa aqui vai terminar meio-dia e trinta e cinco. Então, <risos> você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos. Salmos cento e vinte e um. Salmos 121. Você já conhece esse Salmo. Abra e leia. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez, que fez, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia, não te molestará o sol. Nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! 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 Para manter a unidade do seu povo como nação, a unidade da fé, para manter a caminhada do seu povo de acordo com seus propósitos eternos, Deus estabeleceu para Israel três festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo todos os homens de Israel do sexo masculino deveriam participar destas três festas que aconteciam no templo em Jerusalém Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo então três vezes por ano havia as caravanas que saíam de todos os cantos da terra de Israel para irem a Jerusalém adorar ao Senhor Deus peregrinos que estavam sujeitos aos mais diversos problemas na sua caminhada E enquanto caminhavam eles cantavam hinos do salmo 120 para frente 15 salmos do 120 para frente aos 134, são todos eles salmos dos peregrinos, assim chamados, cânticos que eram entoados em louvor ao Senhor enquanto caminhavam para Jerusalém e adorar. Imagine que coisa linda: atravessando os desertos da terra de Israel, subindo montes, descendo vales, milhares e e milhares de homens. E olha que homem é um bicho ruim para prestar culto, hein? As mulheres oferecem culto melhor ao Senhor. O homem tem mais vergonha de cantar, o homem é mais tímido, canta mais para dentro. Homem é uma espécie diferente, quando não deveria ser. Mas aquela coisa linda de homens cantando, esses cânticos de exaltação a esse Deus, a quem eles estariam levando as suas ofertas, o seu cântico e as suas orações em Israel. Então não era uma procissão qualquer. Não era uma peregrinação qualquer. Era a peregrinação de homens que adoravam a Deus. De pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Eram conscientes de que estavam obedecendo a palavra de Deus. Homens que amavam a Deus que amavam a lei de Deus e que amavam a sua nação, que dependia do Senhor nosso Deus. Este Salmo que nós lemos aqui, o Salmo 121, é um dos que eram cantados nesta caminhada. E por que eles cantavam? Alguém perguntaria. Eles tinham necessidade de entender que Deus é o guarda fiel. Porque durante a sua caminhada eles passavam por muitos problemas. Pessoas adoeciam. Eles podiam passar por regiões onde havia enfermidades e pragas. Para piorar, haviam os assaltantes do deserto. Eu estou contando para você a história dos salmos. Havia assaltantes, não estou inventando uma história para figurar o salmo. É, era assim que acontecia, segundo a história bíblica muitos assaltantes do deserto e esse povo era um povo simples eles não eram soldados não estavam preparados para um contra-ataque e havia aqueles temores naturais ainda da alma humana porque a nação de Israel não tinha o Espírito Santo que nós temos eles andavam pela lei eles obedeciam a lei porque entendiam que a lei é a palavra de Deus, mas o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, você quer saber o que é pavor? Pavor é enfrentar o medo sem ter o Espírito Santo, por isso o mundo enfrenta os flagelos com terrível pavor, porque nós só encontramos consolo, nós só encontramos paz, nós só encontramos alento, nós só temos esperança, nós só temos segurança, quando o Espírito Santo diz ao nosso coração, fique tranquilo, a pior da coisa que pode acontecer com você é morrer, e não é a pior coisa, porque você começou a morrer no dia que você nasceu, e no dia em que você que tem o Senhor partir para a eternidade, partiu para os braços do Pai, então nós temos não apenas a esperança, mas a certeza do céu. Estas pessoas não tinham o Espírito Santo que nós temos. Elas não tinham a comunhão, o relacionamento pessoal, individual com Deus que nós temos. Entre eles haviam muitos incrédulos que apenas iam para cumprir o ritual, como pode acontecer na igreja. Vão para a igreja só porque é cultura na família eram cristãos, então todos somos cristãos, ou porque é um bom ambiente ir à igreja, ou porque faz bem para os nossos filhos, ou porque é o melhor lugar para criar a nossa família e falta a experiência profunda de redenção por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, quando essas coisas faltam, quando esses males estão presentes, não precisa de uma praga para trazer o medo, não precisa de um problema, a insegurança é constante. Essas pessoas elas não tinham a graça salvadora, embora estivessem indo para o templo. Havia entre eles, com certeza, alguns que já experimentaram o compromisso com Deus e não faziam as coisas apenas pela lei. Mas enfrentavam esses diversos problemas. E, meus amados irmãos, cada uma dessas pessoas, fossem elas pessoas que, de fato, Levassem, levavam a sua vida aprofundada com Deus. Ou pessoas que iam porque era dever de todos os homens irem. Não importa. Todas elas sabiam do seu valor pessoal e do seu significado. E é isso que faz a grande diferença na nossa vida. A importância que nós temos. E a nossa fragilidade ao mesmo tempo o quanto nós valemos para nós mesmos, para os nossos familiares, para a nossa sociedade, para Deus. O quanto nós valemos comparado com a nossa fragilidade. Essas coisas é que indicam que nós precisamos de alguém que seja a nossa segurança, que seja a nossa firmeza. Não vou conseguir ser aquilo para o que eu nasci se eu não tiver por trás de mim alguém que me cerca alguém que me ampara não vou conseguir cumprir a real razão da minha peregrinação da minha marcha na, minha, na vida da minha caminhada se eu não tiver por trás de mim alguém que me guarde porque nós somos cercados de males por dentro e por fora é um pecado que tenta nos corroer por dentro. É um medo que tenta assombrar a nossa alma. É uma enfermidade, um mal, uma praga que tenta alcançar a nossa vida. Uma epidemia, como que acontece, sobre a qual não temos domínio. Não existe um remédio, não existe uma vacina. Ainda não se tem uma solução para ela. Que vai nos ameaçando. São ataques como diz Paulo, por dentro e por fora e de um lado nós sabemos que nós temos um dever, nós temos uma missão, nós temos um valor, você meu amado irmão você minha amada irmã que está aqui, onde quer que esteja nos quase mil aparelhos que estão ligados agora acompanhando esta reunião nós temos um valor especial para o Senhor nosso Deus e aí que esse povo ia cantando esse salmo. Dizendo assim, elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Israel foi criado numa cultura no meio de povos que criam nos deuses dos montes. Havia os deuses do pico dos montes e havia os deuses da base dos montes. As várias culturas em volta criam nisso. Israel certamente caminhando em direção a Jerusalém, aqueles homens iam cantando, dizendo assim, nós precisamos de um guarda, nós precisamos de uma proteção nessa marcha da vida, nós precisamos de uma segurança, e nós olhamos para todos os lados e descobrimos uma coisa, não vale a pena olhar para os deuses dos montes que são anunciados, não vale a pena olhar para os deuses menores, mais fracos, que são os que estão ao pé do monte, como as muitas culturas nos ensinam. Nós queremos proclamar, estava dizendo o salmista aqui, que Deus é o único que pode nos guardar. E é o Deus de Israel, é o Senhor dos céus e da terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? esta é uma hora que nós fazemos esta pergunta e para esta pergunta nós temos uma resposta se nós não temos cura para as enfermidades trazidas nesta hora se nós não temos nenhuma palavra mais especial para aquele que está envolvido nesta enfermidade nós temos uma confiança e uma palavra de poder que é maior do que todas as palavras é esta que encontramos aqui nós buscamos o nosso socorro no Deus de Israel diz o verso 2 o meu socorro vem do Senhor o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra faz nos lembrar o Salmo 91 aquilo que eu não posso fazer o meu Senhor faz aquilo que a medicina não pode fazer o meu Senhor faz o meu socorro não vem dos ídolos o que os homens não podem o que a religião não pode eles iam cantando o meu socorro vem do Senhor na minha fragilidade eu tenho a quem recorrer e sabe a grande coisa nesta hora e é nesta hora que nós experimentamos estas coisas quando o Senhor diz eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele é o médico dos médicos ele é o remédio que o nosso corpo, a nossa alma precisa. Ele é a fonte de inspiração, de descanso e de alegria em meio à tempestade. Porque Ele é o Deus que tem a palavra para dizer ao vento, cesse a tempestade, cala. Esse Deus não mudou e amada igreja, se nós não pudermos nos envolver com esse Deus, se nós não pudermos crer nesse Deus, nós perdemos o sentido da nossa peregrinação na vida, nós estamos em direção a Jerusalém Celestial cultuamos aqui porque estamos numa caminhada para uma vida eterna de culto ao Senhor nosso Deus na Jerusalém Celestial, um dia nós também cantaremos, abram ó portas as vossas cabeças, abrir ó portais eternos estamos entrando na Jerusalém eterna e cantando uma canção, por causa do nosso valor e por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa responsabilidade na terra como sal da terra e luz do mundo e por causa das nossas limitações nós apelamos para o Senhor e o Senhor caminhou conosco e foi o nosso guarda fiel no Salmo 91 está escrito que nós não devemos temer a peste que nos assola durante o dia, nem o terror noturno, dica para você mesmo aqui ou na sua casa, esse é o meu Deus, Ele de fato me guarda, meus irmãos Ele é a nossa esperança, agora o verso 2 e o verso 5 diz assim, o meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra, e o verso 5 diz, o Senhor é quem te guarda, ou seja, não são os deuses, note no contexto desses homens, eles estavam andando por caminhos que outros peregrinos também caminhavam para adorar os seus deuses, eles estavam passando por meio de culturas que tinham outros deuses, Porque Israel era o povo de Deus Era a nação de Deus Mas não tinha conquistado ainda toda a terra para Deus Toda a sua própria terra para Deus Então no meio de Israel estavam incrustadas Tribos, povos Que não serviam a Deus Inclusive inimigos que assaltavam E eles olhavam uns para os outros e diziam estas tribos, estes povos estranhos no meio dos quais nós estamos passando poderão acabar conosco se o Senhor não nos proteger. As enfermidades que assolam poderão nos destruir. Os marginais que tentam, estão prontos e melhor preparados do que nós para nos assaltar, nos assaltarão se o Senhor nos guardar. Mas a nossa segurança está num fato. Não é qualquer um que nos guarda. É o Senhor que em pessoa guarda o seu povo. E eles sabiam que era o Senhor. É o Senhor que fez o céu e a terra. É o Senhor que nos deu vida no ventre da nossa mãe e que teceu cada uma das nossas células. É o Senhor que marcou os nossos dias... e que ninguém, nada pode nos tirar... a vida... a não ser... que o Senhor diga... chegou a sua hora... porque os nossos dias... estão contados na sua presença... é o Senhor... que quando sopra... as muralhas caem... é o Senhor... que abriu o mar... é o Senhor que deu alimentação durante todo o tempo do deserto a este povo. É aquele Senhor que venceu os inimigos quando Israel não podia vencê-los. Era é aquele Senhor que se manifestava no tabernáculo quando Moisés buscava a sua face e o Senhor vinha na nuvem e ali falava na Shekinah segundo o seu propósito e as necessidades do seu povo. É aquele Senhor em pessoa que nos guarda. Você não depende das suas orações, você não depende dos seus cânticos, você não depende da sua saúde, você não depende da ausência de pragas, você e eu dependemos unicamente do Senhor que fez o céu e a terra e é poderoso para nos guardar em qualquer circunstância. Por favor, onde você está, põe a mão no seu coração e diga é o Senhor quem me guarda oh louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor, porque por maiores que sejam os nossos esforços por mais dedicada que seja a nossa medicina, por mais empenhado que o nosso governo esteja por melhores que sejam as nossas estratégicas, nós sabemos que tudo isso é bom e necessário mas a nossa fé está posta no Senhor dos exércitos, é o Senhor em pessoa que guarda a nossa vida, é o Senhor em que cerca o nosso ser e ele é maior que a nossa fé ele é maior que os nossos cânticos ele é maior do que tudo ele é o rei e senhor sobre todas as circunstâncias eles iam cantando dizendo, perigos há no deserto, mas nós estamos marchando em direção a Jerusalém. Perigos há na vida, mas nós estamos marchando em direção a Jerusalém celestial, amados. Nós vamos passando por meio de tudo isso sabendo que no final estaremos com o Senhor na glória. E esse Senhor nos dá o sinal da sua presença aqui agora em pessoa. Verso 3 diz assim. Ele não permitirá que os teus pés vacilem Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel Como eu posso resumir esses dois versos? Assim, o cuidado do Senhor é incessante ah, o seu amém podia ter sido mais forte. <risos> Eu vou repetir para te dar a chance de dar um amém mais forte. Pode ser? É assim, olha, escuta. Lá em casa, escuta. Aqui também. O cuidado do Senhor é incessante. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós não vemos essa praga. Eu e você não vemos a olho nu esse vírus mas o senhor vê a gente anda por aí e não sabe onde está essa praga mas o senhor sabe porque aqui está dizendo que aquele que te guarda não cochila não dormita Essa situação me trouxe uma pressão muito grande. Os três últimos dias foram muito difíceis para mim, porque eu sei que eu sou o responsável por você. Eu não posso garantir a sua saúde, a sua integridade física, mas eu sou o responsável por lhe promover o melhor ambiente. Eu sou seu pastor. Eu sou responsável por guardar a sua vida naquilo que depende de mim. Reúno ou não reúno o povo? Eu fiquei duas noites sem dormir. Quando o sono pegava, eu dava aquela acordada e de repente, Senhor, o que, que eu vou fazer? Por maior que seja a minha preocupação... Eu consigo ficar acordado um pouco de tempo lutando por você, mas três dias me estenuaram, me cansaram, me desgastaram. Mas o meu Deus e o seu Deus não cansa, não se cansa, incessantemente Ele vela por nós. E sabe da maior? Ele não tem as preocupações que nós temos. Ele conhece o agora Ele conhece o amanhã Será que nós o conhecemos Como nosso Deus dessa forma? Será que de fato Nós conseguimos descansar o nosso coração Nesse Deus? Oh como eu me delicio Quando eu posso tirar nesses dois versos Esta realidade O cuidado de Deus Por mim não cessa Se eu estou No cume da minha experiência Com Deus se estou no nível mais alto da minha vida profissional, intelectual, familiar, da minha integridade e saúde física, ou se eu estou lá embaixo me arrastando, isso não muda o meu Deus, Ele não se cansa de andar comigo. Ele não se cansa de me estender a sua mão. Ele não se cansa de ser o meu guardador, o meu defensor, o meu guardião fiel. O meu Deus luta por mim. O seu Deus luta por você. E eu posso descansar nesta verdade. Aquele que te guarda não cochila. Ele não permitirá que os teus pés vacilem que significa isso ele não permitirá que os teus pés vacilem, lembre-se eram peregrinos eles estavam andando dias pelo deserto estradas difíceis atravessando todas as circunstâncias ruins imagine os pés eu gosto de fazer caminhada eu tenho procurado caminhar todos os dias nesta semana eu só não caminhei na segunda e eu nunca caminho menos de 6 quilômetros 6, 7, 8, 9 ontem eu andei 8 anteontem eu andei 7 hoje eu vou andar ainda ainda que seja à noite e hoje eu quero andar 10 e normalmente na segunda-feira eu ando 14 km Quase toda segunda-feira eu ando 14 quilômetros. Para cuidar das minhas pernas, que ficam de pé muito tempo. Quando você termina uma caminhada, geralmente o pé está meio cansadinho. E aí você começa a dar, a dar aquela molezinha. Você anda, opa, tem que cuidar aqui, senão eu vou cair. Agora imagine dias e dias andando com mochila nas costas, que levava água, porque era deserto. Levava comida, porque não sabia, não tinha comida pelo caminho, não tinha McDonald's não tinha ro rodosserv Rod rodo serve pela estrada né? ah, então ele tinha que levar a mochilinha com aquele peso todo, sol escaldante areia a vida é assim quanta mochila a gente carrega quanta preocupação quanto peso quanta enfermidade quanto ataque maligno, quanta incompreensão de pessoas, quantos desafios a vencer e você olha e diz assim, andei tanto, e eu pensei que dez anos atrás eu teria vencido isso e, e ainda não venci ainda estou caminhando para ver se venço. Vocês são assim também ou eu sou o único pecador nessa igreja? Que cansaço, já não aguento mais isso, que marido chato, não, marido nenhum marido é chato, todo marido não é chato. Né? Que coisa... E o pé então começa a vacilar, uma hora você duvida. Será que eu continuo nessa marcha? Será que ainda vou aguentar isso por muito tempo? Será que eu desisto disso? Mas isso é bom, é de Deus, mas eu não estou não, não conseguindo. Cansaço, os pés vacilando. Mas nesta hora eu tenho que me lembrar uma coisa, eu tenho um amparo e meu amparo não é uma muleta, ele é o braço forte, é o braço do meu Pai Celestial, Ele não permitirá, eu não posso me afastar dele, o meu significado e a minha fragilidade, fazem com que eu me aproxime mais dele, eu sou importante para o Senhor, você é importante para o Senhor, Deus conta comigo e com você, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, o mundo conhecerá o Senhor e o Seu poder, através da minha vida e da sua vida, os meus pés não podem vacilar, e Ele só, não vacilarão, se a minha vida estiver escondida com Cristo em Deus, então o salmista diz assim, esse Deus maravilhoso é só Ele e Ele fará com que os meus pés não vacilem por isso eu não posso me afastar desse meu Senhor, não dormitará aquele que te guarda ou seja, pode ficar tranquilo continue a sua marcha Ele está do seu lado, de pé vigilante, segurando o seu braço, não empurre, continue a sua marcha para Jerusalém Celestial, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, diga comigo guarda, estou vendo aqui o nosso irmão o querido pastor que é da aeronáutica, como vale um guarda, não é verdade? Como vale um guarda? Quando você passa pelo portão de uma unidade militar, tem ali um guarda, ele nem sempre vai fazer continência para você lógico, um porque não te conhece outro que você não está fardado e outro que você não é um oficial <risos> mas ele está ali quando você passa para dentro do portão você sabe que você está guardado está protegido você tem ali guardas olha para mim escuta em casa, põe os olhos na câmera, sim, abre os olhos, o Senhor te guarda, o Senhor te guarda, Ele é o seu guarda. Eu não consigo me guardar o quanto preciso, nenhum de nós consegue se proteger, não temos garantia de nada nessa vida, a única garantia que nós temos é que podemos descansar pela fé no Senhor, porque Ele é fiel, Jesus se colocou como nosso pastor, e como a porta das ovelhas, Ele disse, aquele, que entrar por mim, que passar por mim, entrará, sairá, e achará pastagens, No vai e vem da sua vida, Ele está em mim, nesta hora, nesta crise que nós estamos vivendo, tantas notícias, tantas fake news, tantas conversas, tudo o que nós ouvimos não resolve o nosso problema. As nossas decisões, por mais prudentes que sejam, não conseguirão fazer exatamente o que nós precisamos. Não temos garantia de nada, mas nós temos esta garantia de que o Senhor nos guarda. Descansemos a nossa vida no Senhor. Verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Pense bem. O destino desses homens era Jerusalém. Era cumprir a palavra que o Senhor tinha dado. Na Páscoa. No Pentecostes, eu quero vocês lá. Vocês precisam estar lá. Na festa dos tabernáculos, os homens têm que estar lá. Em cumprimento à palavra do Senhor, eles estavam indo para lá. Mas eles passavam pelo deserto. Não existe sombra no deserto. O texto diz: Ele é a tua sombra à tua direita porque onde não há lugar de descanso o Senhor está para nos dar o um descanso nesse calor terrível mortal do deserto eu conheço aquele deserto agora em setembro vamos com o um grupo da igreja para lá hoje a gente passa aquele deserto num ônibus com ar condicionado ouvindo música, vendo filme é outra história eles passavam por aquele deserto sem sombra mas sabe, o sol estava aqui, e me permita aqui a minha intérprete, né? o sol estava aqui, ia pegá-la, o senhor se encostava assim, levantava o seu braço e dizia, eu te protejo nessa caminhada. A vida, muitas vezes é um deserto, traz doenças, físicas emocionais, traz pressões espirituais, ataques malignos, a Bíblia fala que nós devemos vigiar. Porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Terrível. É o sol que queima. É um deserto, muitas vezes, no qual você se sente, não com uma multidão em direção a um culto, mas como um solitário, sem ninguém ao seu lado. Muitas vezes, dentro de casa, com a família no trabalho com colegas, na rua no meio de multidões, na igreja num templo, com a igreja num templo, mas você se sente sozinho, é o deserto da vida, e ninguém está isento disso, absolutamente ninguém, às vezes só, querendo sair dessa solidão, escapar dessa prisão, um ar fresco, uma sombra e não encontra, mas eu quero lembrar a você, que da mesma forma que eles tinham na caminhada pelo deserto, o Senhor como sua sombra, Ele é a tua sombra, a tua direita, Ele é a tua cobertura, é o teu amparo, é o teu descanso, Ele é aquele que refrigera a sua alma, Ele é aquele que te dá o alimento necessário, a água que você precisa, e o salmista diz aqui, neste texto, Ele... É a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol do deserto que eu acabo de falar. Não molestará o teu corpo. Ele guardará o teu corpo o sol queima o corpo irmãos, eu já tive ocasiões em que esse texto teve um significado para mim, que eu nunca tinha visto antes, porque a gente pensa no salmo como cântico e é, como poesia e é, a gente esquece que ele é uma profecia também é a palavra de Deus, olha para mim se eu não puder crer nisso não posso crer mais nada a minha fé está aí. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é: Ele guarda o teu corpo. Diga para você: Deus guarda o meu corpo. Você sabe, dias atrás era para ter morrido. Uma septicemia. Eu estou lá com o laudo, eu tenho lá o laudo, eu tenho mostrado para médicos da igreja. Um profissional que cuidou de mim, que era daqui da igreja, mudou-se agora, alto profissional, reconhecido na sua área como um dos dois melhores de São Paulo. Há três anos, ele sofre bastante com uma enfermidade, porque o seu cérebro foi lesionado pelo mesmo mal que eu tive. E ele vive a custa de remédios e é prejudicado na sua vida profissional hoje. O médico me disse, metade do pessoal que entra aqui com isso morre. Você está vivo? Eu não tenho uma lesão. Não carrego nenhuma consequência. Foi meio difícil recuperar. Né, Alê? A letra pregada na minha vida o dia inteiro, a semana inteira, como administrador da igreja. Difícil recuperar a energia física. Mas eu estou andando oito quilômetros por dia. Estou <risos> de pé falando com você. Não estou tomando nenhum remédio para nada. E não trago nenhuma marca. Porque o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. O meu Deus é o seu Deus. O meu Senhor é o seu Senhor. O sol da minha vida, a luz que me ilumina, a sombra que me cobre, que me protege, é a mesma que te cobre. Não há impossíveis para Deus. Deus não tem filhos prediletos, Ele guarda o seu corpo. Verso 7 diz, o Senhor te guardará de alguns males. Hã? Ah, Alguém está de Bíblia aberta aqui. O Senhor te guardará de todo o mal. Aleluia! O Senhor te guardará de todo o mal. No, cap, no, no, número, no Salmo 120, no verso 2, diz Senhor, livra-me dos lábios mentirosos... Da língua enganadora... Significa... Há alguém tentando comprometer... A sua moral... Ele ora assim... Estão falando mal de mim... Livra-me Senhor... Estão tentando me comprometer... Comprometer a minha moral... O Senhor guarda... A sua moral... Você está caminhando nessa vida inimigos vão te atacar sim, são inimigos, não são amigos, você está marchando em direção a Jerusalém, a gente que quer destruir Jerusalém porque não vai querer destruir você, faz parte de um todo, o Salmo 121 vem depois do 120, do 120 ao 134 é a mesma mensagem, é o cântico do peregrino, e alguém vai dizer para você, pois é, deixou a casa para ir para Jerusalém, pá, 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 pá. pois é, vou ver se vocês aguentam chegar lá, vou ver até quando você vai estar firme, agora nessa hora é que você é crente, quero ver se você é, sabe aquela coisa, para comprometer a sua moral, que envolve a sua fé, e ele está dizendo aqui, o senhor me guarda de todo mal, diga todo mal, todo mal, diga, o senhor me guarda, o senhor me guarda de todo mal, não só o mal moral, mas também é, o seu espírito, já falamos do físico, mas ele também é do seu espírito. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. Entendeu? O Senhor guardará a tua alma, a tua alma, sua mente, suas emoções, sua vontade sua autodeterminação sua autodireção isso é a alma isso é o coração o seu coração e a sua alma é a mesma coisa é a fonte dos seus pensamentos dos seus sentimentos é ali que você trabalha o, todo o material para a sua saúde pessoal interna e para suas decisões é ali que você acerta ou erra é ali que você define a sua caminhada eu sei que a, defi a, a definição vem na decisão que está na vontade, que também é a alma ele diz, o Senhor guardará a tua alma olha para mim, significa na caminhada pelo deserto sob ataques e adversários sob o sol causticante no meio das pragas e dos perigos Volta a sua alma para o Senhor e não para as notícias. Volta a sua alma para o Senhor e não para os acontecimentos. Volta a sua alma para o Deus da vida que tem poder sobre a morte. Seja criterioso, seja zeloso obedeça as informações da ciência, caminhe de acordo com a direção que o Estado, que o país está dando, não se meta a imprudente no meio de multidões, etc., como todos estão falando, lave as suas mãos com álcool gel cuide, mas a questão não é essa física, a questão não é a saúde, não deixe a sua alma ser atingida por este mal, empreste a sua alma a Deus, ceda os seus sentimentos a Deus, volte as suas decisões para Deus, deixe o Senhor guardar a sua alma... Fique imaginando a situação pregada pelo... Ouvi sua mensagem, Rafael, na minha caminhada, domingo passado, tá? A mensagem do domingo às 5 horas. Eu fico ouvindo os pastores para ver se eles estão falando tudo certinho, porque não tem tempo de vir aqui, né? E Rafael falou sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego na prisão, na, 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 na fornalha. Imagine se eles ficassem, ah, mas, ó oh, meu Deus do céu, não vou deixar me jogar. Não, tem hora que você vai cair na fornalha, você vai dizer, olha, eu estou com todo mundo. Essa é a situação agora, não tem jeito. Só que tem uma coisa, a minha alma, eu não entrego a nada e a ninguém. Praga não vai dominar a minha alma. Eu não vou ser dominado pelo medo. Percebe? Não vou deixar esse momento que nós estamos vivendo, esse vírus, entrar na minha alma. Está hum? percebendo? Não deixe o vírus entrar na sua alma. Não viva com medo. Não viva apavorado. Como diz a Bíblia, não tema as más notícias no Salmo 91. Não tema as más notícias. O Senhor guarda a minha alma, guarda o meu espírito. No verso 8, estamos terminando. Eu prometi e não vou cumprir que eu ia até às 12 e 35 Ainda são 12 e 5 Então, é, hoje eu vou faltar com a minha palavra, tá certo? Com você, né? O verso é, 8 diz: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída nesse período de praga, nesse período de deserto, porque você está caminhando é para Jerusalém, você é um adorador, você é convocado por Deus para estar na presença de Deus, para viver na presença de Deus. E você faz a sua peregrinação cantando a sua fé, e não a desgraça que assola o mundo. Percebe? É o Senhor nos ensinando a passar esse momento. Não vamos passar o dia repetindo o que o jornal diz, embora seja verdade o que estão dizendo. Porque todo mundo antes, imagine aqueles homens nos dias anteriores à saída de casa. Se a esposa daqueles homens fosse semelhante à minha, elas iriam dizer assim, olha, muito cuidado, amor, você vai estar passando no meio de inimigos, você não sabe nem quem está com você na caminhada, você não conhece esse povo, tem gente de Deus e tem gente que não é de Deus. E a hora que você entrar lá no meio e, e que tiver inimigos... Você tem que saber o que você vai fazer, porque você não sabe se quem está ao seu lado vai te defender, se vai te ajudar a resolver o problema. Olha, se possível, é, se envolva lá e durma lá no meio e não na lateral de onde o pessoal está dormindo no deserto. Sabe, amor, olha, será que não tem um guarda-sol para você levar? Porque o deserto é tão quente. Cuidado, não beba água toda de uma vez, porque a hora que você tiver sede, pode ser que o vizinho não te empreste a água. Aquelas, aquelas recomendações da esposa mãe. Hum. e você vai pelo deserto e pensa, é, tem que fazer assim esse, esse, esse povo ia cantando ia orando, ia declarando essa realidade o Senhor vai me guardar agora que eu estou indo e entrando em Jerusalém e o Senhor vai me guardar na volta quando eu estiver vindo de Jerusalém para minha casa, as palavras de conselho são muito boas tudo que eu ouço e vejo por aí pode me ensinar a prevenir a ser prudente, a ser zeloso a não querer ser o dono da história mas no fundo, no fundo quem me guarda mesmo é este Senhor que guarda a minha entrada e a minha saída ou seja, o Senhor guarda aqueles que pertencem a Ele o Senhor é fiel para com aqueles que o servem, o Senhor nosso Deus pessoalmente faz estas coisas e termina Ele dizendo, desde agora e para sempre <risos> desde agora e para sempre desde agora e para sempre nós não precisamos temer, nós precisamos ser prudentes Jesus advertiu os seus discípulos em síntese dizendo vocês não sabem onde estão se metendo então sejam simples como pombas e prudentes como serpentes. Precisamos ser prudentes. Há um papel nosso. Tem vacina? Vamos tomar vacina. Tem remédio? Vamos tomar remédio. É preciso uma separação social? Vamos respeitá-la. Tem que lavar as mãos com sabão e com gel? Vamos lavar as mãos com sabão e com gel. Se possível, lavar até a língua às vezes a nossa língua é contaminada por algumas coisas né? vamos tomar todo o cuidado vamos olhar os nossos velhinhos aliás, eu já estou nessa cara se velhinha depois dos 60 eu já estou velhão eu já liguei para os meus netos, não quero ver vocês vamos ver pelo whatsapp pelo facetime vamos proteger uns aos outros é o nosso papel na caminhada. Não é porque o Senhor guarda os nossos pés que nós vamos ficar pisando em buraco, em pedra. Ele guarda os nossos pés, mas Ele exige o nosso cuidado. Nós somos responsáveis porque somos mordomos do nosso próprio corpo. Temos que fazer isso tudo por responsabilidade, porque Deus nos deu esse tabernáculo para vivermos e nós devemos guardá-lo para nós, para a nossa família e para sermos testemunhas do Senhor enquanto Ele quiser. Devemos, como mordomos de Deus, cuidar da nossa saúde e tudo o que podemos. Mas a nossa confiança está posta nesse que nos guarda, diz o texto, desde agora e para sempre desde agora e para sempre, então empreste o seu coração ao Senhor, empreste o seu coração para Deus te dar discernimento, e Deus nos livra do mal, às vezes nos fazendo assim, de repente você tem aquele sentimento assim, não vou ficar aqui não, você está programando para algum lugar, e o Espírito de Deus te mostra, te incomoda, não vai não, não fica pensando que isso é tolice, Deus fala de muitas maneiras, aprenda a ouvir a voz do Senhor, então finalizamos dizendo que Deus é o grande e eterno vigilante daqueles que o buscam tudo o que está escrito aqui é ele guarda ele vigia e ele tem uma marca especial para aqueles que o buscam, a Bíblia diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto, não está falando deste assunto, mas nós podemos tirar lição deste assunto, Deus está perto, mais perto do que os nossos problemas, então esse é um fato de grande apelo para confiarmos no Senhor nosso Deus em toda e em qualquer circunstância, tudo o que nós ouvimos aqui está nos dizendo assim, pode confiar no Senhor, podemos confiar no Senhor e descansar nesse Deus da nossa salvação, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus o abençoe em todas as áreas, que o Senhor Deus nos cerque, vamos orar uns pelos outros, para que o Senhor nos livre de todo o mal, como está escrito na sua palavra, amém queridos? aleluia, vamos ficar de pé aqui no templo em casa se quiser ficar de pé também pode, não é pecado eu não vou pedir para você dar a mão aliás vou dizer para você não dê a mão na minha família nós somos todos muito agarradinhos eu fui criado assim na minha casa e tenho criado a minha família assim é abraço, é beijo, senta no colo um do outro é muito difícil para mim não dar a mão para irmãos da igreja mas eu acho que nós não vamos dar a mão é a ponta do cotovelo tá, ou então o pé mas o nosso coração é quente um para com o outro, tá certo querido? Feche os seus olhos. Se quiser, levante a sua voz ao Senhor e agradeça. Te louvamos, te bendizemos, te honramos. Declaramos, ó Deus, que Tu és tudo o que nós temos. Te bendizemos pela Tua Palavra. E te dizemos que nós confiamos na Tua Palavra. No meio de todas as lutas, tribulações até pressões tempo como este que nós estamos vivendo tu és não apenas a nossa esperança mas tu és o nosso alicerce seguro olhamos para ti Senhor nesta hora e bendizemos o teu nome por te conhecermos ó Deus como é precioso em tempos como este sabermos que de verdade o Senhor está conosco como é gostoso nesta hora podermos descansar, Senhor, a nossa alma em Ti, fortalecermos o nosso espírito pela fé na Tua Palavra como é bom nesta hora sabermos que nós estamos andando com o Senhor e não sozinhos, como é bom nesta hora nos lembrarmos de tantas promessas do Senhor que em alguns momentos até parecem que elas não são necessárias, mas nos permites viver horas como esta para saber o quanto nós podemos depender de Ti e confiar nas Tuas promessas ó oh Deus e nós sabemos que vamos passar este tempo e ao fim dele nós diremos que as promessas do Senhor não caem por terra, que elas são verdadeiras porque nós as experimentamos. Eu te louvo pelas minhas experiências pessoais e familiares, com a tua presença, com os milagres do Senhor e eu te louvo pelas tantas experiências do Senhor na vida desta igreja e eu te bendigo a Deus nesta manhã de forma especial, porque ao fim... Deste tempo, o Senhor nos mostrará a Tua grandeza em nosso meio. Ó oh, Senhor dos exércitos, ó oh, Criador dos céus e da terra, ó oh, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó oh, Cabeça da igreja, ó oh, Deus eterno, nós nos rendemos ao Senhor à luz da Tua palavra e Te rogamos que Tu tires do nosso coração e da nossa mente qualquer peso de preocupações, qualquer preocupação exagerada, todo o medo que ó Deus bendito não encontre espaço em nossa vida, mas que haja no coração dos teus servos o descanso, a paz a certeza de que o Senhor está nos conduzindo por tuas mãos que não são contaminadas que o Senhor está nos conduzindo pelas mãos que foram ensanguentadas do calvário e que continua puras pelo seu sangue, nos purificando de todo pecado e nos cobrindo de todo mal, somos os teus filhos, somos o teu povo que vivemos neste mundo e confiamos a nossa fé ao Senhor, a nossa dependência ao Senhor, a Tchau, ó nosso Deus e Pai, seja a glória, por seres o que cuida de nós, seres a, sejam a honra, porque Tu cuidas de nós, em todo momento e a qualquer tempo, a Ti, ó nosso Deus e Pai, por meio de Jesus Cristo, seja o nosso louvor, pela alegria do triunfo que enche o nosso coração, assim seja agora, e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amados, eu peço que vocês se mantenham ligados às nossas mídias, porque todas as informações que temos, inclusive se teremos ou não reunião aqui nos cultos do próximo domingo ou qualquer outro dia da semana, toda a comunicação irá diariamente pelas mídias da igreja. Tá certo, queridos? Obrigado ao pessoal da mídia, que agora tem sido a nossa voz. O nosso braço de comunicação mais do que nunca. Que Deus abençoe a você. casa do povo vai estar aberta. Se precisar de conselho, como foi anunciado aqui. Pastores, conforme o plantão, estarão lá te atendendo. E eles não estão contaminados. Deus te abençoe. Boa semana, em nome de Jesus.